0: Bom dia, hoje é 3 de maio de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Na noite desta terça-feira, 2 de maio, foi adiada a votação do PL 2630, o da fake news, para data ainda incerta. O texto sob relatoria do deputado Orlando Silva, PCdoB São Paulo, não tinha votos suficientes para ser aprovado diante da oposição cerrada da extrema-direita e dos grupos religiosos. Mas também entre as correntes democráticas e progressistas, há dúvidas e polêmicas sobre o chamado PL das fake news. As principais discussões dizem respeito a dois pontos. O primeiro, a autorregulação forçada das plataformas sob risco de punições não acabaria gerando um aumento ainda maior do poder das empresas que são proprietárias das redes sociais, gerando discriminação cada vez mais radicalizada dos conteúdos que chocam contra sua orientação político-ideológica e não apenas a radicalização no combate às fake news da extrema-direita? O segundo ponto. A inclusão do tema de remuneração do conteúdo jornalístico e autoral, da forma como está feito, não poderia favorecer os grandes monopólios de comunicação como a Rede Globo, em detrimento das empresas independentes e dos produtores individuais de conteúdo? Para debater essas e outras questões, nosso entrevistado de hoje é o jornalista Leonardo Atucci, fundador e editor do Brasil 247. Logo começamos! Bom dia, Tuxi! Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia,
1: Breno. Estou me sentindo em casa, você está toda semana conosco lá no Bom Dia 247. É uma alegria falar com
0: você. Agora com posições invertidas, você eu <risos> a entrevistar. Eu acho
1: isso muito estranho, para falar a verdade. É, mas,
0: é, é um pouco estranho, é um pouco estranho.
1: É verdade.
0: Atush, como que nasceu o 247? O
1: 247 nasceu, Breno, em meados de 2010 como ideia né? e efetivamente como empresa em fevereiro de 2011. Então foi na virada do governo Lula para o governo Dilma, né? eu tinha 40 anos de idade naquele momento, era redator-chefe da revista Isto É Dinheiro, e eu tinha uma visão assim de que o Brasil estava bombando, né? o Brasil estava vivendo, eu acredito, já disse isso algumas vezes, que 2010 foi o melhor ano da história econômica do Brasil, pelo menos o melhor que eu já vivi. Uh, para quem não se lembra, o Brasil cresceu 7, 7,5% ao ano, havia um entusiasmo muito grande em relação não apenas ao Brasil, é, mas também a, as novas tecnologias, né, a migração acelerada, a mudança dos padrões do jornalismo. E eu, naquele ano eu tive a certeza de que a mídia impressa caminhava para o desaparecimento, né, que é uma coisa que ainda não aconteceu, mas a gente está tá a passos rápidos, né, porque você vê a leitura de jornais em papel é cada vez menor, as revistas praticamente desapareceram, eu trabalhava numa revista e eu falava, isso aqui vai acabar. Né? Então foi por, por imaginar que aquilo acabaria que eu tomei a decisão de criar o 247 naquele momento, na virada daquele ano. E aí foi isso, quer dizer, começamos como começamos com um site de notícias, mas também um aplicativo, a gente tinha uma edição para iPad, era um jornal para iPad, é, com duas edições diárias, uma de manhã e uma à noite era como reproduzir um jornal para aquela tela retangular. Né? Enfim, do... o iPad também estava na moda naquele momento. Tal. Então, foi um pouco isso, quer dizer, foi uma iniciativa que unia um pouco a questão da mudança tecnológica com uh, essa... esse sentimento de que o Brasil realmente estava num momento especial e que era propício, vamos dizer assim, eu me aventurar. Eu saí de um emprego para a posição de empresário.
0: Como é que você avalia o desenvolvimento da imprensa independente e do próprio 247 durante os governos petistas, entre 2003 e 2016, No um caso específico do 247 entre 2011 e 2016? A ação desses governos ajudou a criar um espaço mais democrático e plural de comunicação? Então, antes
1: de criar o 247, 2010 e né? você já tinha aquele movimento dos blogueiros, né? Então, por exemplo, os pioneiros, né? quem era pioneiro naquele momento? Você tinha, pela direita, o Reinaldo Azevedo, o Reinaldo Azevedo já mudou, de, já reavaliou suas posições e tal, você tinha o Paulo Henrique Amorim, o Luiz Nassif, era um cara bastante relevante né? também como pioneiro nessa história, mas eu sentia que todos eles, eles tinham uma iniciativa que era um pouco... É, Individual, né? Então era o blog do jornalista. Tal o blog, todos eles estavam de alguma maneira acoplados a grandes grupos de comunicação ainda, né? Então, só para mencionar, o Reinaldo tinha um blog, mas ele era da Veja, o Paulo Henrique tinha um blog, mas ele era da Record, né? O Nassif tinha um blog e se eu não me engano, tava no IG. Eu acho que ele já talvez ele já fosse o mais independente de todos. A minha intenção ali, na verdade, era criar um veículo, não uma coisa que fosse, vamos dizer assim, ah, o blog do jornalista X. Né? É, então, a ideia era criar um portal uh, de internet e eu acho que nos governos do PT houve realmente uma abertura para esse desenvolvimento. porque Houve uma visão de que... Eu acho que, na verdade, assim, quer dizer, foram os governos do PT também porque os governos do PT se deram nesse momento de transição tecnológica, né? Então, a internet já era uma realidade incontestável. Agora, também é importante dizer que eh, a internet teve um papel fundamental de fazer o contraponto à imprensa tradicional, às manipulações da mídia. É o que dizia, por exemplo, o Franklin Martins. É uma espécie de grilo falante. Né? Quer dizer, então a imprensa mentia, num determinado caso. Não, peraí, aí. Você tinha uma contranarrativa que surgia pela internet. E esses sites começaram a se tornar muito populares, os blogs e tal. E esse embate que antes acontecia dentro da, da imprensa, mas em espaços muito pequenos, ele migrou para a internet. Aí começou um movimento, né? você deve se lembrar bem da imprensa tradicional, de desqualificar quem atuava na, jorna, na, na internet. Eles falavam o seguinte: ah, não, eram ex-jornalistas que não conseguem mais emprego na imprensa tradicional. Todos que estavam na internet, na verdade, conseguiriam emprego na mídia tradicional. Todos vinham da imprensa tradicional, praticamente todos. né? Então, era, já havia ali uma tentativa de desqualificar essa imprensa nascente que floresceu nos governos Lula e Dilma. Eu vivi o governo Dilma, na verdade. Né? Então, eu acho que ali houve uma abertura grande. e, Enfim, quer dizer, reconhecer o papel desses veículos. Me lembro, a gente fez uma entrevista com a, com a Dilma. A Helena Chagas era ministra uh, da Secretaria de Comunicação Social e a Dilma se interessava muito pelo tema, sabe, Pelos, pelas novas mídias, pelo florescimento dos novos canais. Então, ela acompanhava de perto. né E eu me lembro também de uma coisa que aconteceu: uh, aí já era a, a Helena era ministra, o Thomas Trauman era o secretário de imprensa. E eu falava muito com, tanto com a Helena como com o Thomas. Né? E o Thomas, é, ele falava: Não, a gente quer que. Assim, quer dizer, aquela coisa né, de você ter as, o diálogo com o governo, que é, que é normal, todo mundo quer ter informação em primeira mão. É, e o governo já começava a ter uma percepção de que as coisas aconteciam mais rápido na internet do que na imprensa tradicional. É, eu me lembro de um caso, que que era uma matéria que estava sendo trabalhada. Para uma revista semanal, e houve uma decisão. Não, mas é importante que vocês entrem nesse assunto, né? porque isso repercutiria muito uh, pela internet. Então, assim, quer dizer, essa mudança também de que. Essa percepção de que a internet tinha uma, vamos dizer assim, uma multiplicação, uma, uma viralização, na verdade, muito maior do que na, na imprensa tradicional. Então, acho que eles tiveram essa percepção e foram muito importantes para o florescimento da mídia digital. E o que aconteceu no Brasil, Breno, depois começou a acontecer pelos estados. É importante dizer que surgiram muitos sites regionais também para discutir política é, em Pernambuco, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, no Distrito Federal e assim por diante. Né? Foi um movimento que foi se nacionalizando.
0: Agora... Teve um papel no fortalecimento da imprensa independente na sua avaliação, é, a reorientação da política publicitária do governo, a introdução daquilo que foi chamado de regra técnica?
1: Então, mas a regra técnica, na verdade, eu me lembro que quando se falava em mídia técnica, a Helena era muito criticada por isso, porque dizia-se que não, porque tinha que ser além da mídia técnica, né? porque você tinha uma pressão muito grande uh, de veículos ou de pessoas da internet para receber mais, etc., aquela coisa da publicidade. Eu acho que a mídia técnica foi algo muito bem executado, tanto pelo Franklin como pela Helena Chagas. Por quê? Porque você tinha uma pesquisa de consumo de mídia...
0: Então, me permite só uma coisa, só para que a nossa audiência acompanhe. Vou fazer aqui uma síntese do que era a mídia técnica. A mídia técnica foi introduzida pelo ministro Franklin Martins e ela estabeleceu dois vetores. Um, ela pegou todos os veículos de comunicação e dividiu em nichos. Então, você tinha nicho de esporte, nicho de formador de opinião, nicho de jornalismo diário, nicho de jornalismo internacional. Havia se eu não me engano, eram 37 nichos, cada nicho tinha uma verba e dentro de cada nicho operava uma regra estrita de audiência ou circulação, ou seja, a verba dentro de cada nicho era distribuída em função do peso que cada veículo tinha. Antes da mídia técnica havia uma dose muito grande de arbitrariedade na distribuição das verbas, o que levou durante décadas a um absurdo fortalecimento, por exemplo, da Rede Globo, que recebia muito mais verbas do que seu peso real na audiência. Tá boa a explicação, assim,
1: Não, está excelente, está excelente. Então o que, que eu acho que na verdade a postura adotada é, nos governos do PT foi uma postura então mais republicana, para usar a palavra que muitas pessoas às vezes até criticam. A gente tem que entender, Bruno, o seguinte, que havia muita cobrança, na verdade, para que fosse também uma distribuição de publicidade discricionária, né? no sentido de favorecer os grupos mais alinhados à ideologia de esquerda. Né? Mas você imagina a pessoa que está lá assinando, sujeita a uma série de regras, tribunal de contas, etc., e tal, quer dizer como você já falou muitas vezes inclusive nas entrevistas uh, conosco né é, o PT governou né mas na verdade nunca ocupou propriamente o estado né então o estado ele é uma instituição predominante burguesa quer dizer que tem uma finalidade ali de manter uma ordem já estabelecida ou até de aprofundar essa ordem né então uh, por exemplo eu acompanhei bem esse período da Helena ela não tem um processo. Né? Então, você imaginar uma pessoa que passou lá tanto tempo como ministra, teve um papel importante nessa democratização da comunicação e sai sem nenhum processo judicial, eu acho que é uma conquista dela. Eu acho que isso é importante. Mas ela era muito criticada. E depois, quando a gente vê, quer dizer, quando vem, por exemplo, né, o que veio depois, é, o governo Temer, né, o governo Temer ele foi totalmente discricionário. No primeiro dia de governo, ele veta todos os veículos que ele dizia que eram petistas. Né? Então, o Temer faz, na verdade... Ele rompe contratos em vigor. Ele rompe contratos em vigor. Na minha opinião, ele cometeu crimes. Né? É, e aí, nesse aspecto, quer dizer, ele mostrou o seguinte, quer dizer, como a direita governa. Né? A direita governa o seguinte, que ela não está nem aí para nenhum tipo de princípio, de republicanismo, etc., e tal... É, enfim, e foi isso, e foi no primeiro dia, e eu me lembro que, assim, o Temer, eu me lembro muito bem, até eu já falei, porque é o seguinte, quer dizer, a Dilma ela saiu do cargo uh, no dia do meu aniversário, que era 12 de maio de 2016. Na sexta-feira, 13, o Temer entra no Palácio do Planalto, naquela né, cena horrorosa. No dia 14 de maio, no sábado, a Folha já publicou uma matéria cobrando o corte aos patrocínios, aos contratos dos veículos é, que eles classificavam como petistas. Né? E, no, no, na segunda-feira, é, eles já estavam cortando, eles já estavam cortando assim, quer dizer, então foi uma demanda, isso mostra, Breno, que essa imprensa independente incomodou muito né, a imprensa tradicional, a imprensa convencional, porque foi uma da, um dos tributos que o Temer teve que pagar aos golpistas, e aí eu digo a mídia golpista, foi sufocar a mídia independente. Então, essa disputa ela está presente desde sempre.
0: A direita Sim. apostava que a imprensa de esquerda não seria capaz de sobreviver após a derrubada da presidenta Dilma Rousseff e o banimento dessa imprensa de esquerda do acesso às verbas publicitárias. O fato é que essa aposta foi perdida. Por que, que você acha que foi possível sobreviver?
1: Então, foi muito interessante você tocar nesse ponto, porque eu me lembro, né? a gente vivia um clima de terror no Brasil, uh, naquele momento do golpe contra a Dilma. A extrema-direita já estava se armando nas redes sociais, né? e eu recebia muitas mensagens, recebi muita ameaça, né? ameaça por e-mail, tal, aquela coisa toda. É, quando a gente tinha, por exemplo, aliás, antes do golpe, é, anunciantes no Brasil 247 também foram assediados pela extrema-direita para que cortassem contrato, patrocínio, como é que pode, como é que não pode, era um clima de terror promovido pela extrema-direita, e eu me lembro de mensagens que a gente recebia no dia assim, quer dizer, vai, 13 de maio de 2016, um dia depois da saída, ah, vocês vão acabar no dia seguinte. Eles queriam realmente que a gente desaparecesse, né? Tinha gente que defendia linchamento tal, coisas desse tipo. Você vê o que eles colocaram aí no Brasil. Aí, no nosso caso, quer dizer, o que a gente fez? A gente abriu para assinaturas, a gente não tinha assinaturas antes, de, antes do, do golpe de 2016, e a gente reforçou esse modelo da chamada publicidade programática que é a publicidade que vem dessas chamadas big techs, mas não apenas das big techs, né? porque você também tem empresas é, que são menores, que fazem essa compra de espaço publicitário na internet e vendem para uh, os anunciantes. Então, a gente meio que se manteve, na verdade, a gente se manteve, desculpa, erro grave, é, com, com a publicidade programática, com as assinaturas, né? Uh, e foi isso foi isso que a gente foi fazendo E depois as coisas foram se normalizando né? outras portas foram se abrindo depois surgiu a oportunidade de fazer é, youtube, tv pela internet enfim, foram assim quer dizer, uh, novos horizontes aí apareceram, né? então foi, foi isso não foi nenhum, nada, nada devastador, ao contrário do que diziam e eu acho que inclusive o golpe o golpe de 2016 fortaleceu a imprensa independente não apenas é, financeiramente, mas também fortaleceu do ponto de vista institucional. Esses veículos passaram a ser mais reconhecidos como veículos de comunicação é, legítimos né, no jogo político brasileiro.
0: Qual é o modelo de jornalismo que, na sua opinião, a imprensa de esquerda deveria seguir com o retorno de Lula à presidência do país?
1: Então, esse é um ponto também muito importante. No nosso caso, né, o que eu posso falar? A gente fez um editorial antes da eleição, declarando apoio à candidatura do presidente Lula. Então, acho que nós fomos um dos poucos veículos a fazer isso abertamente. Agora, isso não significa uma adesão cega. Né? Quando a gente olha, por exemplo, o espaço da TV 247... Onde a gente tem muitas pessoas falando o tempo todo, é um espaço bastante plural dentro do mundo progressista. Obviamente, a gente tem menos vozes aqui da direita ou da extrema-direita. Da extrema-direita, acho que nunca, a gente nunca recebeu um convidado. Mas dentro desse campo progressista. Vou uma, uma verdade... pergunta,
0: num parênteses. É, se, na, se daqui a meia hora um assessor do Jair Bolsonaro ligar para você dizendo o ex-presidente quer fazer uma entrevista no 247. O 247 o convidaria?
1: Não, claro. Nesse caso, evidentemente. Né? Porque ele, assim, ele é uma notícia, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Agora, por exemplo, ao mesmo tempo, a gente não procura também ah, figuras que eu acho que são muito comprometidas com o golpe de Estado de 2016. Não acho que faça sentido para a gente, por exemplo, legitimar aqui um Michel Temer da vida, essas figuras do tipo MBL, coisas desse tipo. Agora, um cara que foi presidente da república, está ali, podemos ser preso no dia de hoje. Se ele, quer, se ele quiser dar uma entrevista aqui, vai ser entrevistado. É natural. né? Não tem um veto a esse tipo de situação. Mas eu acho que o, o comportamento da imprensa progressista deve ser um comportamento independente em relação ao governo e muito aberto à crítica uh, ao próprio governo inclusive cobrando, uh, Breno, o cumprimento do que está no programa. Né? Tem muita coisa que estava lá. Bom, o presidente Lula dizia, por exemplo, que implantar uma nova política de preços da Petrobras vai conseguir. Né? Ele falava em reestatizar a Eletrobras. Vai conseguir reestatizar a Eletrobras? Né? Vai retomar o crescimento econômico? Eu acho que essa cobrança por desenvolvimento, por crescimento econômico, ela tem que ser permanente, independente de ser governo do PT ou não. Né? Uh, acho que é natural, eu acho que isso que legitima também essa imprensa. Né? E os sinais, se a gente para para pensar, eu acho que o Lula já fez muita coisa importante, mas os sinais na economia eles são relativamente preocupantes. Né? O Brasil está num, numa situação de estagnação essa é a realidade. Né? O Brasil não está crescendo, é, ou pelo menos no nível desejado, vamos dizer assim.
0: Na sua opinião, a tendência principal da mídia independente está no fortalecimento de seus canais de vídeo ou ainda a é, espaço para o desenvolvimento dos sites escritos?
1: Eu acredito, Bruno, que assim, esses dois meios eles têm que estar cada vez mais integrados. Eu me surpreendi muito, 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 com a demanda e o espaço é, para esses canais de vídeo na internet. Outro dia eu estava falando, né? quando eu entrei no YouTube pela primeira vez, foi em 2017, como, já como TV 247, eu nunca tinha acessado essa plataforma na minha vida. Eu achava que o YouTube era uma coisa de criança, vídeos para crianças. né? Falava, como é que isso pode? E as pessoas, não, não, dá para fazer tal. E a direita já estava presente lá há bastante tempo. Então, isso criou uma comunidade muito grande. Hoje a gente tem, sei lá, 1 milhão, 230 mil inscritos. É, um engajamento muito forte eu acho que isso fortalece o site então são sites que na verdade quer dizer, são meios que se realimentam muito conteúdo que nasce na TV 247 vai para o site e assim também, quer dizer muitas, muitas coisas que a gente na verdade vê pelo site incentivam a que a gente faça conteúdos ali uh, para a TV 247 eu acho que isso acontece também com a Opera Mundial eu acompanho, quer dizer, as suas entrevistas também em muitos casos viram conteúdos ali. Mas eu acho que são, são frentes paralelas que tem que se, se integrar cada vez mais.
0: A percepção de que as pessoas leem cada vez menos, você acha que ela corresponde à realidade?
1: Eu acho que ela é real, mas eu acho que ainda é, tem muita gente que gosta de ler é, coisas de extrema qualidade, coisas densas. Então, por exemplo, é, é muito legal você chegar... Pegar, por, vou ler um artigo. Vou dar um exemplo. Um cara que escreve muito bem sobre temas assim complexos com densidade, o Marcelo Zero, né? Fala, porra, como, como você sai gratificado por ler um artigo com essa qualidade, né? Então, eu acho que tem muitas pessoas que gostam de ler ainda, mas tem muitas pessoas que querem informação instantânea. Então, por exemplo, hoje, ah, o Bolsonaro vai ser preso ou não? É mais eficiente você abrir, sei lá, uma super live na internet para discutir o futuro do Bolsonaro, porque do propriamente botar um monte de matéria e tal. Agora também é importante você publicar os conteúdos porque eles se espalham pelas redes sociais, né? E vão trazendo público, engajamento, interação, tudo isso. Mas eu acho que as pessoas hoje leem menos, sim, mas ainda leem. E quando leem algo de qualidade, elas ficam bastante contentes, né? Eu acho que isso é um ponto, né?
0: O modelo aparentemente predominante na imprensa independente é um modelo mais analítico e opinativo do que noticioso. Você acha que, é uma, que isso tem a ver, e no caso específico 247, é uma opção editorial ou é uma contingência em relação aos meios materiais de que dispõe a imprensa independente?
1: Eu acho que já foi mais isso no passado do que é hoje. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tenta também muitas vezes competir pela informação. Né? E eu vejo também, assim, quer dizer, a informação primária ela se perdeu muito. Então, assim, às vezes pode ser um investimento muito alto, você está ali competindo pela informação primária que rapidamente ela vai estar tá compartilhada é, nas redes e sendo usada por vários veículos. Por que, que a informação primária se perdeu muito? Porque os, uh, os agentes políticos eles se comunicam diretamente. Então, por exemplo, o presidente né, ele não vai necessariamente dar uma entrevista pessoal para A, para B ou para C, ele vai no Twitter e vai postar a posição dele. Alguém não vai anunciar uma posição né, numa entrevista coletiva, às vezes vai ser simplesmente numa rede social. E a partir daí, as, todos os veículos monitoram as redes e produzem conteúdo a partir daí. Então, aí já, a, a, só nesse aspecto, você já tem muito conteúdo primário é, para todos os veículos. A gente também usa muito as agências de notícias. Né? Então, a gente assina, por exemplo, a Reuters. A gente usa a outras agências internacionais. É, uso, por exemplo, a TASS, que é uma agência russa. A gente usa... É, a Xinhua, em alguns casos, a gente usa outras agências no campo internacional. Uso bastante a Agência Brasil, Agência Câmara, Agência Senado. Então, isso também é informação primária. Então, aquela crítica que se fazia no passado, ah, os veículos de esquerda, eles são mais opiniáticos, né, e não necessariamente inf informativos. Eu acho que isso ficou para trás. Eu acho que tem muita informação que chega na frente nos veículos e também, né, na verdade. Tem muito desmonte nesses veículos sobre a desinformação. Posso dizer, por exemplo, que a gente teve um papel fundamental para desmontar o vexame da CNN da semana passada, que era o um investimento de 50 bilhões de dólares da Antonov. Né? Foi a gente que foi lá e desmontou. Isso, para mim, é informação primária também. Porque você está lá, na verdade, trazendo em primeira mão... Olha, aqui teve uma mentira. pera alto lá, né? Então, isso também acontece com frequência. E aquilo, quer dizer, por exemplo, se você recebe lá um entrevistado, agora, nesse momento, na TV 247, ah, o ministro tal, isso uh, vira conteúdo no teu site, é informação primária também. Aconteceu assim, teve uma entrevista que repercutiu muito nossa recente com o Flávio Dino, que foi a primeira em que ele contou os bastidores do 8 de janeiro. Foi bem importante também. Entrevista com o presidente Lula, enfim. Né? Tem vários exemplos.
0: Qual política de comunicação você defende que seja adotada pelo governo Lula no que diz respeito, não à comunicação do governo, mas no que diz respeito à democratização e pluralidade dos meios de comunicação? Deve ser retomado e modernizada aquela lei de meios que chegou a ser formulada pelo ministro Franklin Martins?
1: Olha, o que eu acho que é mais importante... Uh, do ponto de vista da comunicação pública, é o fortalecimento da comunicação pública, né, propriamente. Então, acho que a EBC tem um papel central. Eu avalio, quer dizer, que o Hélio Dói foi uma escolha muito feliz né, do presidente Lula para a EBC, do Paulo Pimenta. É, eu acho que já é notável o progresso, a melhoria de qualidade da Agência Brasil, da própria EBC, é, os conteúdos que estão sendo distribuídos pela EBC tem qualidade, né? então eu acho que isso ajuda muito o ecossistema de informação, você tem uma fonte pública referencial que possa ser usada por todos os veículos, eu acho que esse é o, é o principal elemento né? é, ao mesmo tempo eu acho que esse modelo da comunicação pública ele deve se espalhar por todas as instituições que lidam com informação, então isso vale para Senado, Supremo, Câmara, governos estaduais, enfim, acho que todos têm que investir na comunicação pública. Entrando na questão da lei de meios, né, propriamente, é, eu tenho a sensação de que isso pode ter ficado um pouco obsoleto, porque se para para pensar é o seguinte, quer dizer, qual a importância hoje de um jornal impresso? Né? Qual a importância hoje de uma revista? Uh, de um, de uma revista, né? Uma concessão de rádio, tá, eu acho que é importante sim, mas você vê o seguinte, o crescimento desses podcasts todos, tudo isso que está acontecendo, então a mudança tecnológica talvez tenha de alguma maneira é, tornado essa discussão um pouco ultrapassada. Né? Em relação à questão da publicidade, eu acredito, quer dizer, que o caminho correto, primeiro é discutir o seguinte: quer dizer, olha, governos devem fazer publicidade. Essa é a primeira pergunta, né? Porque tem, tem... também não é, não é necessário necessariamente, verdade, que governos têm que fazer publicidade como fazem. Tá? Então tudo bem. Então, já que fazem e já que tem que fazer, qual é o tamanho da publicidade? Como essa publicidade tem que ser distribuída? Eu acho que não existe, para falar a verdade, uma pesquisa verdadeira no Brasil sobre consumo de mídia, né? Eu acho que as televisões abertas elas estão muito superestimadas na publicidade federal, estadual, municipal. Eu acho que elas têm muito menos audiência do que as pessoas uh, dizem que têm. Né? Acho que os jornais impressos praticamente não têm mais audiência. Né? Uh, na minha opinião, outra discussão importante né, para se fazer no campo da publicidade, a publicidade legal, que é um bolo de dinheiro gigantesco, essa obrigatoriedade que as empresas públicas e privadas publiquem os seus balanços e demonstrações financeiras em jornais impressos. Qual é a lógica disso? No fundo, isso é um subsídio para a mídia tradicional. Então, a mídia convencional tem muito subsídio no Brasil e eu acho que tudo isso deveria ser rediscutido. Né? É... Enfim, mas aí é uma questão para... E toda vez que você toca nesse ponto, vira um bafafá, uma confusão e até um... Fazendo aqui, sendo é, justo com a história, uma pessoa que ameaçou mexer na publicidade legal foi o Bolsonaro, né? E o Rodrigo Maia já entrou socorrendo, apagando um incêndio para defender a mídia tradicional quando isso aconteceu. Isso aí é um negócio escandaloso, cara. Você vê...
0: O Atucho se refere, pessoal, à publicidade legal, é essencialmente aquela publicidade dos balanços. Enfim, que tem compulsoriedade legal, por isso que ela é chamada de publicidade legal. Os balanços das empresas de capital aberto têm que ser publicados anualmente em um jornal diário de grande circulação.
1: É, então, na era e... da internet, qual é a lógica disso? Né, claro, a gente é, é uma fonte
0: de, de... Como há uma obrigatoriedade, o preço... Que os jornais cobram para a publicação desses balanços é uma enormidade. É, é uma um, grande... ba um,
1: um balanço assim de uma Petrobras, de uma Vale, dessas grandes empresas, que é aquele catatal que entra nos jornais, que ninguém mais compra, ninguém recebe, e quem compra pega e joga fora, porque ninguém vai ler aquelas letras miúdas lá se não tiver interesse, aquilo lá não custa menos de um milhão por empresa. É um negócio assim gigantesco, né? É isso que mantém essas estruturas, né?
0: Claro. Atush, qual é a sua avaliação sobre a política de comunicação do governo Lula em relação a si próprio, ou seja, a política de comunicação do governo para a sociedade? Vai bem?
1: Na minha opinião, olha só, na minha opinião vai bem. E eu acho que as pessoas que fazem as críticas à política de comunicação é, não entendem o que um ministro da SECOM pode ou não pode fazer, né? Ele não pode ficar fazendo guerra política na internet. Ele não pode montar um gabinete, é, gabinete do ódio petista. Um gabinete... É muito difícil. A atuação de um ministro tem que ser institucional, né? Então ele não. Aí eu vejo as pessoas dizendo: não, mas tinha que ser o Janones, tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. É, o governo ele tem uma obrigação de sobriedade. Ele tem que buscar uma neutralidade. E eu acho que, às vezes, até as pessoas ficam tentadas a cobrar mais do que se podia, né? Aí, outras coisas. Ah, mas então por que, que o Lula não está fazendo lives, isso e aquilo? Porque ele não quer, porque ele também tem outra agenda. Então, assim, não é a política de comunicação. Também tem um presidente. O presidente também tem a sua agenda, ele tem a sua maneira de agir, né? O Lula não é o Bolsonaro. O Lula não vai ficar fazendo, tipo assim, ah, ligou o computador e vou ficar aqui falando bobagem, né? O Lula, quando fala, né, ele fala coisas relevantes. Agora, uh, o que, que eu acho que poderia acontecer, que seria interessante, né, que seria muito bom, na minha opinião, para o governo Lula? Uh, se ele tivesse. E aí, um de, que, ah, algumas pessoas falaram: ah, não, mas ele tem dado entrevistas. Inclusive, ele concedeu uma entrevista para a gente, que foi ótima, foi excelente, falou com alguns veículos já. Eu acho que o presidente Lula podia falar montar um modelo que não seria propriamente uma live, fazer uma coisa, um quadro na EBC, em que ele fosse entrevistado em momentos importantes né, para dizer, olha, está acontecendo isso e tal, e um, interagir com um jornalista que fosse independente para provocá-lo sobre as questões mais importantes do momento. Então, por exemplo, ah, o Lula se encontrou ontem com o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, e está circulando muita fake news, que o Brasil vai salvar a Argentina e tal, que a Argentina está quebrada, né? Tem um jornalista da EBC que pudesse entrevistar. Porque, assim, é aquela, porque se o Lula tiver que dar entrevista para todos os veículos, o tempo todo, né, é complicado, porque todo mundo... E, no fundo, também é o seguinte, né, cada veículo vai ter a sua pauta. Agora, na EBC você pode ter uma pauta que interesse ao presidente. Né? Então, por exemplo, lá, o presidente quer falar sobre a relação com a Argentina. O presidente quer falar sobre a guerra, quer falar sobre um tema polêmico, o tema da Ucrânia. É, e aí um jornalista independente, mas que trabalha numa empresa de comunicação pública, fala, presidente, nós vamos falar hoje sobre o tema da guerra na Ucrânia. Eu acho esse modelo melhor do que o modelo da live, né? Porque o modelo da live é uma coisa meio, ah, tipo, vamos falar o quê? E também não, não acho, Breno, que seja, não acho que seja bom esse modelo que está se cogitando do presidente falar ao lado de um ministro, né? Então ele pega aqui o ministro da Educação, ah, vamos falar, não é um papo de presidente, porque isso é isso, na minha opinião, é oficial demais, né? Eu, se pudesse dar um pitaco, já dando, então, é esse aqui. É... O Hélio Doyle, então monta aí uma equipe de jornalistas bons entre... e pode até convidar de fora. Pode convidar da imprensa independente, da imprensa profissional, entre aspas, de um grande jornal. Dizendo aqui, ó, o Lula vai dar uma pequena coletiva hoje sobre o tema da guerra da Ucrânia. Ele se prepara e fala sobre isso. Ele vai falar sobre o arcabouço fiscal. E aí, a partir dessa entrevista, você faz vários cortes. Acho que isso também poderia ser feito com os ministros. O que eu acho que poderia estar acontecendo, eu acho que, na verdade, o governo se comunica pouco, Breno. Assim. É, por exemplo, essa discussão do arcabouço, né? É, a gente também fez uma entrevista muito boa com o Fernando Haddad. Né? Tenho por ele a mais, assim, tem o Haddad na, em mais alta conta. Mas aí o Haddad me falou assim: pô, tô com uma fila de 200 entrevistas. É muito difícil, cara, o cara dar 200 entrevistas. Então, eu acho que você tinha que organizar, no, você poderia organizar mini-coletivas, assim, quer dizer, ó, hoje a gente vai chamar, então, sei lá, o Valor, o Nacife um jornalista da IBC e mais alguém para falar sobre esse tema. O tema é esse, vocês vão ter uma hora com a Haddad. Depois com o ministro Dino, você chama quatro, cinco veículos. Né? Eu faria isso, eu faria mini coletivas para que sejam conversas conduzidas por jornalistas, mas com briefing, né? para a gente ter... Uh, isso repercutiria muito. Eu vi, Breno, na entrevista com o Lula, né? como uh, a gente estava sendo acompanhado em tempo real por todos os veículos então, o, que, que, o que, que isso mostra, na verdade? Que o Lula hoje ele não precisa falar com o veículo A, B, C ou D. Se ele falar com o, o veículo do Cafundó, né, esse veículo vai repercutir porque é o presidente. Né? Isso estando na internet, numa rede uh, de boa difusão. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que, na verdade, é trazer mais informação, mas sempre num contato, autoridade com jornalistas.
0: Eu acho que esse é o melhor caminho. Muito bem. Opa. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há cinco formas de fazê lo A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando um membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o super chat ou super sticker, a quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados, e a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoio@operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix: apoio@operamundi.com.br. Façam sua contribuição, ajudem a Operamundi a se fortalecer como jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Atush, qual é a sua avaliação sobre o PL das fake news?
1: Tá... 2630, na verdade, que não é só sobre as... Esse é um problema também, né? ele não é o PL das fake news, ele é o PL de combate às fake news, de regulação das big techs e de financiamento do jornalismo. Quer dizer, então, não se fala a, a, o pacote integral, se você perguntar assim, quer dizer, para 99% das pessoas do Brasil, 100%, olha, se o, as, as grandes empresas de tecnologia devem sofrer algum tipo de regulação, todo mundo vai ser a favor. Acho que é óbvio isso. Todo mundo defende que grandes empresas não, não vivam né, naquilo que o Flávio Dino ontem falou, uh, um faroeste. Né? Ninguém quer que ninguém, nenhum setor que tenha peso econômico, não tenha regras. Isso seria um consenso. Aí, se você fala sobre o outro aspecto do projeto, você acha que as fake news devem ser combatidas? Acho que todo mundo vai concordar. Né? Mesmo aqueles que são propagadores de fake news, né? é, da mídia convencional e da extrema-direita, etc., eles vão ter que se declarar contra as fake news, porque ninguém vai dizer que faz fake news, obviamente. Aí, quando você entra no terceiro ponto, que é o financiamento do jornalismo, é aí que você instala a grande confusão. Hoje eu estava escutando no Bom Dia 247, né, é, o Mário Vitor Santos, ele estava fazendo uma análise, ele fez uma análise brilhante, quer dizer, o, o jornalismo ele é parte da disputa política. Né? Então, o financiamento do jornalismo ele é determinante para a disputa política também no Brasil. E aí você entra numa discussão, faz sentido um governo de esquerda fortalecer veículos de comunicação que tem um histórico de combate a essas forças políticas, você vai estar fortalecendo esse campo político a médio e longo prazo ou você vai estar enfraquecendo? Talvez você tenha um ganho imediato. Né? Ah, imediatamente, por exemplo, ah, eu faço uma aliança de ocasião com a Rede Globo, por exemplo, para falar ao grupo dominante, e a gente consegue enfraquecer o bolsonarismo. Vamos dizer o seguinte, quer dizer, tá, mas... Qual a consistência dessa aliança com a Rede Globo? É uma aliança de verdade? Duradoura? né? A Globo mudou, então? A Globo que fez 2016, que fez 1964? A Globo que interdita, Breno, o debate sobre o programa de governo do Lula. Né? Se você parar para perguntar, é só pau. Ah, o Lula mudou o marco do saneamento, paulada. O Lula quer reestatizar a Eletrobras, porrada. Porrada. O Lula quer mudar a política de preço da... Se o Lula quiser entrar na política de preço da Petrobras, vai ser um massacre. Né? Porque eu tenho a sensação de que muitos é, grupos de mídia também passaram a ter interesses econômicos diretos nesses dividendos gigantescos aí que são pagos por essas empresas. Então, é, eu acho que assim, quer dizer, é, faz sentido ter um pacto pragmático com esses grupos de comunicação, só para enfraquecer, então, o sistema de comunicação bolsonarista... Por
0: que você acha que o PL 2630 favorece a Globo? Não, porque, claro,
1: não. Bom, primeiro pelas evidências. Então, vamos dizer o seguinte, quer dizer, a Globo mobilizou todas as suas forças, né? todos os seus jornalistas, todos os seus colunistas, fez um monte de editoriais. O próprio Merval Pereira escreveu um artigo dizendo que o que estava em jogo era a questão da publicidade digital. Então, a Globo ela foi... Trans, até transparente demais em relação a ao, ela não, não escamoteou em nenhum momento que ela defendia ardorosamente este projeto a única coisa que ela não faz do ponto de vista de transparência é dizer não este projeto vai nos beneficiar financeiramente em tantos milhões né então esse é um ponto as evidências já comprovam essa tese e o outro ponto quer dizer mesmo as pessoas que estão envolvidas Uh, pelo governo, pelo campo democrático, na aprovação deste texto, elas também foram transparentes. Qual que é o discurso? Não, gente, olha, é, o, e, eu, e eu discordo da premissa. né? A premissa é, não para enfrentar a desinformação, precisamos fortalecer a informação. Então, como precisamos fortalecer a informação, temos que financiar o jornalismo profissional. Agora, se o jornalismo profissional no Brasil não tem nenhum compromisso com a informação e não tem nenhum compromisso com a democracia, a premissa já cai. Né? E o artigo 32, que ali está colocado, é exatamente uma discussão sobre o financiamento da imprensa tradicional. E aí a gente para. E tem que fazer várias perguntas, Bruno, que é o seguinte. Ah, veja bem. Então, as big techs passaram a engolir toda a publicidade digital, etc. E tal. Parará, parará. Bom, aí a gente para para pensar. Bom, mudou a tecnologia. Né? O mundo saiu das ferrovias e foi para o avião. Aí nós vamos ficar com o saudosismo das ferrovias? Quer dizer, o modelo de negócios da imprensa tradicional ele foi enfraquecido no mundo inteiro. Eu fico espantado, Breno, quando as pessoas falam do modelo, do modelo australiano. Ah, não, na Austrália já, já fizeram tal. E lá, não, o cara que é o maior, o Murdoch, ganhou. Ô, Breno, as pessoas, será que as pessoas sabem quem é o Murdoch, cara? O Murdoch é o dono da Fox News. O Murdoch teve que fechar um jornal na Inglaterra que se chamava News of the World, quer dizer, Notícias do Mundo, porque era propagador de fake news. E, ele, e, e na Inglaterra tem um órgão regulador sobre a informação que deveria existir no Brasil, né? O tal do Conselho Nacional de Jornalismo, não, aí não pode, não pode ter a regulação da mídia tradicional. A regulação da mídia fechou um jornal do Murdoch. Recentemente, há duas semanas atrás, a Fox News teve que pagar 700 milhões de indenização por conta de fraude em urna eletrônica. Então, quem estava propagando a mentira das urnas eletrônicas não era blogueirinho aí independente na, no YouTube nos Estados Unidos. Quem estava mentindo era a Fox News. Quem teve que pagar 700 milhões foi a Fox. Aí as pessoas vêm aqui dizendo, não, não, mas olha, não, na, na, na Austrália foi legal, deu dinheiro para a Fox, mas também deu dinheiro para uns grupos menores e tal. Por que, que tem que fortalecer a Fox? Por que, que então Esquece a Globo, qual é a lógica de fortalecer a Fox News? Ninguém consegue responder essa pergunta É uma, uma pergunta
0: consistente. Um, tem uma pergunta de um espectador nosso que ela é interessante, Atos, para explicar melhor o que se passa com o PL 2630. O Cândido Rodrigues ele pergunta assim, mas por que, que o artigo 32 não seria também financiamento da imprensa independente?
1: Esse é o argumento que eles usaram para a gente, dizendo o seguinte, é, inclusive, Breno, assim, a gente entrevistou o Orlando aqui na na, no domingo passado, ele falou, não, mas olha, vocês também são jornalismo profissional, vocês também vão entrar. É mais ou menos como se dissessem o seguinte, não, a festa é da Globo, mas você também vai entrar na festa da Globo. Eu não quero entrar na festa e da qual, Globo. Mas
0: qual é o gatilho do artigo 3.2 que garante esse privilégio para a Globo e para os demais monopólios?
1: Mas então, Bruno, vamos imaginar o seguinte, olha só, vamos o que, que é o modelo hoje da publicidade digital? né então você pega o seguinte, o que, que é, vamos, vamos parar para pensar, o que, que era a mídia anterior à mídia digital? Você tinha algumas famílias, quatro, cinco, seis no Brasil, que conseguiam ter esquema político ou força econômica para ter uma gráfica, uma concessão de rádio, uma concessão de televisão, você tinha uma grande concentração midiática. Né? Esses veículos, então, eles iam para as agências de publicidade no Brasil e as agências de publicidade que atendiam o governo dizendo o seguinte, ó, somos nós cinco, nós seis, divide a verba aí, ponto. Quando veio a publicidade digital, e existe muito, muita desinformação sobre isso, ah, então veja bem, agora essas big techs então, estão com todo o dinheiro. Não é verdade. Assim, o que, que acontece? Quer dizer, você pega o dinheiro que vai para a publicidade digital, ele vai para milhares de sites criadores de conteúdo que se vinculam, né? Então, o dinheiro que antes ia para Globo, para o Estadão, para Folha, para Jovem Pan, etc. E tal, ele vai para o cara que pode estar fazendo um blog no interior do Amazonas, né? Se ele tiver alguma audiência. Então, o que o que, que acontece? A a internet pulverizou o poder da mídia tradicional. Então, ele é muito mais a, a internet, ela é muito mais democrática do que o modelo anterior. Aí a gente então faz um projeto, a gente não, o governo abraça um projeto absolutamente reacionário que é tipo é como você sair da aviação e voltar para as ferrovias. Né? Então se você tinha se você tinha um modelo que era mais democrático, que por exemplo pegar um vou pegar assim os YouTubers independentes que gerou tanta polêmica, né, o Tiago dos Reis, o João Antônio, e tal. O João Antônio é um caso típico. Ele mora na cidade de Souza, na Paraíba. Né? Conseguiu criar um canal que tem 650 mil inscritos. Cada vídeo que o João Antônio publica tem 50, 60, 70 mil visualizações. Por quê? Porque ele tem o dom da comunicação. Né? E por ter o dom da comunicação, ele consegue ter uma audiência que vira receita publicitária para ele. Então, a gente sai desse modelo democrático e a gente volta para o modelo do passado por quê? Por que, que isso tem que ser feito? Né? É, eu falo com toda a franqueza, a gente conseguiria uh, ter um ingresso para essa festa. A gente conseguiria participar desse banquete. Lógico que não na mesa principal, né? tem aquela mesa principal, tem as mesas do lado. A gente ficaria numa mesa razoável, teria um pedaço. Mas o fato, aí outra questão. Né? Não, mas então se vocês iam entrar, para vocês era bom. Pode ser bom e pode não ser bom, porque hoje existe um modelo que você tem publicidade, publicidade digital. Existe esse outro modelo que está que tá querendo se criar, que é o modelo de um fundo, né? O fundo para o jornalismo, né? Aí, a... qual que é o argumento que a gente coloca? Bom, existe um bolo de dinheiro. Esse bolo era só publicidade. Agora virou publicidade mais fundo. Agora vai ser o peso do fundo vai ser maior. Na medida em que o fundo aumenta, a publicidade diminui. Aí algumas pessoas dizem, não, mas não é assim, não é assim. O bolo vai crescer, porque, na verdade, essas big techs, é, em vez de gastar é, um bilhão no Brasil, elas vão gastar dois bilhões, três bilhões. O Breno, eu sou empresário, você também é empresário, né? É, você tem o um papel, você é acionista aí no, do Opera Mundi, né? Vamos imaginar o seguinte, quer dizer, eu tenho uma receita de 100 você tem uma receita de 100 né? Vamos imaginar que o governo então fixe um imposto, né? É, agora o a mídia independente vai ter que pagar 30% da sua receita é, para um fundo para educação midiática nas escolas. Se você tiver um, um imposto de 30% e eu também, né? é óbvio que a gente vai ter que ajustar uma estrutura de custos, porque a gente está vivendo numa sociedade capitalista, né? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, esse argumento de que não, a regulamentação vai aumentar porque as empresas são muito ricas, pode ser verdade. Mas pode não ser verdade. Né? A gente tem que pagar para ver. Vamos esperar. Agora, mesmo que fosse verdade, mesmo que fosse verdade que o bolo fosse crescer, eu considero absolutamente reacionário fortalecer os grupos de mídia do passado.
0: O que, que você proporia em relação ao PL 2630?
1: Coisas muito simples. Olha, quer dizer, combater discurso de ódio. Quer dizer, então, o que, definir o que, que é o discurso de ódio. E aí é o seguinte: quer dizer, eu, por exemplo, uh, Breno, eu sou um defensor ardoroso do que a, a Márcia Tiburi chama de comunicação não violenta. Né? Então, eu defendo comunicação não violenta. Eu vou te falar com todo respeito, assim, quer dizer, pô. É, o que a imprensa tradicional fazia no passado, é, e ainda faz, é discurso de ódio. Você ficar chamando todo mundo de bandido, ameaçando, prender e não sei o quê, aqueles dutos de petróleo, aquilo era discurso de ódio. Quer dizer, aquilo era um estímulo ao fascismo. Os programas policiais na televisão, na minha opinião, são discurso de ódio. Então, quando você define o que é discurso de ódio, você tem que encampar não apenas o discurso de ódio nas redes sociais mas nas mídias tradicionais. Eu considero o Datena discurso de ódio, por exemplo. Tem gente que vai discordar. Eu acho que os programas policiais são discurso de ódio. Então, nós vamos combater o discurso de ódio. Aí nós vamos combater a desinformação. Né? Para combater a desinformação, eu acho que o poder de arbitrar o que é ou não desinformação também não pode ficar dentro das big techs. Nós fomos alvos de censura, né? num documentário
0: do Joaquim de Carvalho. O PL 2630, na prática, delega todo o poder de controle de conteúdo às plataformas.
1: Na verdade, é mais do que delegar, porque, na verdade, é assim. ele pode criar tantas restrições. O que, que ele faz? Ele cria o tal do dever de cuidado, que eu acho que o dever de cuidado, se você parar para pensar, ele já existe. Porque as grandes plataformas, elas têm moderação. A exceção do Twitter, que abandonou a moderação, e o Twitter tinha uma equipe muito competente no Brasil antes do Elon Musk, eles eram muito sérios, lamento muito o que aconteceu no Twitter no Brasil. O que acontece? Quer dizer, então, ele já tem, entre aspas, um dever de cuidado. Esse dever de cuidado, muitas vezes, ele causa injustiças. Uma injustiça, por exemplo, foi a censura ao documentário do Joaquim de Carvalho. Eu acho que isso não poderia ser um poder das big techs. Então, a meu ver, né, qualquer supressão de conteúdo, ela deveria ter né, um espaço para recurso. Mas quem deveria arbitrar isso? Eu acho que não poderia haver, por exemplo, uma regulação das redes sociais sem um Conselho Nacional de Jornalismo, sem um é, Conselho no Nacional.
0: No projeto anterior, na redação anterior do deputado Orlando Silva, havia embora pouco definida uma agência reguladora e fiscalizadora ela deixou desistir né
1: é exatamente então se você pega um conselho nacional de jornalismo e se você inclui ali por exemplo fenage abi né mesmo as entidades pode botar a nj coloca a nj coloca a bmd coloca a jor coloca as outras entidades vai aí esse conteúdo aqui não pode ser suprimido isso aqui é jornalismo né então é muito questionável. Aí uh, eu vejo as pessoas falando assim: ah, a questão das, uh, da Covid, da desinformação, etc. E tal, essas plataformas, as pessoas vão se lembrar, qualquer vídeo uh, que fosse de desinformação era removido. E, inclusive, isso gerou um debate muito grande nos Estados Unidos, porque de pessoas que alegam que foram de que essas plataformas extrapolaram na verdade, nas restrições que foram colocadas. Então, tem que ter muito cuidado com qualquer tipo de censura. Né? Então, o que eu proporia? Combater desinformação e discurso de ódio, desinformação passando pelas entidades de jornalismo e discurso de ódio atingindo os grupos de comunicação tradicionais, né? porque eles fazem discurso de ódio permanentemente.
0: Eu teria que separar o PL 2630 entre o que é combate às fake news, do que é regulação das plataformas, do que é regulação do financiamento da remuneração jornalística.
1: Eu, eu, eu acho que remuneração jornalística não deveria existir. Eu sou contra. Por quê? Por que, que tem que ser remunerar? Por que, que as plataformas têm que pagar um imposto para as empresas de jornalismo? Assim, quer dizer, Qual é o motivo... Assim, que... Ah, não, porque tem, porque é porque. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim: olha só, não, as empresas de tecnologia têm que pagar para as empresas de jornalismo, porque uh, é, isso chega a ser colocado. Porque elas tomaram a publicidade das empresas de jornalismo. Bom, mas o modelo de negócios mudou. E elas não pegaram a publicidade e saíram correndo, elas pegam a publicidade e distribuem para os criadores de conteúdo. É o caso que eu mencionei. Então, você tem lá um cara que está no interior da Paraíba, com um canal uh, no YouTube de grande sucesso, de grande alcance, influenciando o debate político no Brasil de maneira positiva, a meu ver, né? e sendo pago para isso. Quer dizer, quando que um, um comunicador desses, Breno, poderia esperar trabalhar com comunicação no modelo antigo? Seria impossível, né? Então, é, eu, eu, eu sou contra, inclusive, que existam fundos. A meu ver, o jornalismo tinha que se financiar exclusivamente por duas fontes, publicidade e assinaturas. Né? Então, os leitores assinam o veículo. Né? Você tem assinaturas aí no Opera Mood. Inclusive, recomendo que assinem o Opera Mood. É, você tem publicidade. Acabou. Né? Não tem que ter. Agora, você pode ter, por exemplo, um fundo para financiar a comunicação pública. Eu acho legal. Quer dizer, o cara na Inglaterra...
0: Ah, uma outra fonte de receita da imprensa é a remuneração por audiência e publicidade que ela recebe no interior das plataformas. Elas já recebem isso.
1: Não, mas então, mas é, é, isso eu defendo. Porque você chegou lá, você gerou uma audiência, você vendeu um anúncio, quer dizer, e entrou um anunciante ali no teu site, ponto. É, isso é legítimo. Agora, por exemplo, se você quer financiar o jornalismo assim, olha... Aí, olha que interessante, o governo cria... Um, a Inglaterra, você compra uma televisão, você paga um imposto, esse imposto ajuda a financiar a BBC. A gente pode ter todas as críticas do mundo à BBC. Aí você pega esse dinheiro e financia a produção de conteúdo. Né? Você, você financia a produção de conteúdo. Eu me lembro da Suíça. Eu tenho um amigo que mora na Suíça que trabalha na Suiz Info. Que é, a Suizinfo é a agência de notícias da Suíça tudo que é feito por eles tem que ser aprovado pelo Parlamento. Né? Então, se você quer financiar meios de comunicação para cobrir deserto de notícia, é, para é, estimular a diversidade na produção de conteúdo, eu acho que tudo isso é muito legal. Por exemplo, para fazer uma agência de notícias brasileira em espanhol e em inglês, tudo bem, submete ao Parlamento. Você cria um imposto, né? esse imposto... É, gera uma receita, você coloca esses fundos numa empresa pública e quem quiser produzir vai lá e faz apresenta o projeto para uma empresa pública do tipo EBC. Eu não vejo por que uma empresa privada tenha que pagar um imposto para a Rede Globo. Isso para mim é é uma coisa. Vamos para não para não parecer que é Globo, né? Para para Bandeirantes, para Jovem Pan, para CNN, para qualquer grupo de comunicação. Não me, não me parece uma coisa razoável. Ah, porque a Austrália fez, o Brasil tem que fazer? O barão da imprensa na Austrália é um cara extremamente maligno, né enfim.
0: Atushi, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme... E ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Eu até separei, falei com a tua produção antes. Eu gostei muito dessa série aqui, ó, do Paulo Resut, né? Que escreveu vários livros. Eu gosto muito de história. Então, uh, ele escreveu a Independência, a história. É esses livros aí que estão na tela, exatamente. A história não contada, Dom Pedro e Dona Le... a Imperatriz Leopoldina, né? Por quê? Porque eu acho que a gente, Breno, na verdade é, o Brasil é, trata a sua história de uma maneira meio caricatural, né? E foram grandes personagens, né? O Brasil estava no centro da geopolítica mundial na época da independência. Dom Pedro teve uma existência realmente assim espetacular, né? Uma vida breve, mas cheia de grandes acontecimentos. Então, acho que esses três livros são muito bons para quem quer se aprofundar no tema da história brasileira. Li recentemente Comecei pelo Dom Pedro, depois fui para a Independência, depois fui para Le... pra... Leopoldina e gostei muito dos três. Filme e série? Então, uh, um filme que eu achei espetacular, uh, o melhor filme que eu assisti nos últimos anos, e anos mesmo, e muito tempo, aquele filme chamado Triângulo da Tristeza, eu achei realmente magnífico. Né? É, escrevi colunas sobre ele, eu acho que ele propõe uma grande reflexão Sobre a sociedade, né? É, sobre a natureza humana, sobre os sistemas econômicos, sobre tudo que a gente discute, inclusive, nas nossas é, relações diárias. Esse filme, realmente, para mim, foi uma das coisas mais impactantes dos últimos tempos. E uma série que eu, que eu acho que é bem legal, que, que eu gostei de assistir na, na Netflix, foi sobre a fuga do cara que era o presidente da Nissan, aquele brasileiro, libanês, que é o Carlos goni que fugiu dentro de uma mala de instrumento musical. Foi uma fuga espetacular. Mostra um pouco também sobre como que é o lawfare é, em outros países, embora ele também não seja santo, né? mas uh, foi uma história realmente fascinante. Porque eu trabalhei no jornalismo econômico, e esse cara era um mito, né? era, um cara, assim, não, era o maior executivo de todos os tempos. Tal. Era um cara que ia revolucionar a cultura japonesa. Essa história da fuga dele é uma história bem legal também de se assistir.
0: Muito bem, Atushi. Eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Semana que vem nos vemos aí no Bom Dia 247. Valeu, Breno. Todas Grande abraço para você.
0: Todas as segundas-feiras há vários anos. É isso aí. Estamos juntos. Valeu. Grande, Grande abraço. abraço. Obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa em especial, aqueles, e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site